0: Babel, la web radio du Collège Guimollet.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Grande Babel, la radio du Collège Guy Mollet. TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, les réseaux nous les utilisons tous les jours et parfois pendant plusieurs heures. Coucou les addicts, rien de plus facile, on a un smartphone, on télécharge une appli gratuite, on crée un compte et nous voilà connectés au reste du monde. Gratuit, j'ai dit gratuit. Mais les réseaux sociaux sont-ils vraiment gratuits C'est la question que se sont posées les grandes babelles de la 5e 1. Car en fait, ce n'est pas si simple. À travers trois thèmes, la pub, les jeux gratuits, les influenceurs, ces jeunes curieux se sont interrogés sur la façon dont les réseaux sociaux nous font oublier leur business.
0: Vous écoutez Grande Babelle.
1: Alors tout d'abord, une question simple. Comment et pourquoi les réseaux sociaux sont-ils aussi rentables TikTok, par exemple, a rapporté en 2020 plus de 250 millions de dollars à ByteDance, l'entreprise qu'il a créée, en étant téléchargeable gratuitement. Comment est-ce possible Petite explication avec Nora, Asma et Ryan. Mais pourquoi les réseaux sociaux
2: valent-ils autant d'argent Pourtant, quand tu crées ton compte TikTok ou Snap, tu ne payes rien. Enfin, ça, c'est ce que tu crois. Mais en fait, quand tu te connais à ton compte, tu laisses énormément de traces, sans forcément t'en rendre compte. Ces traces, ce sont des données personnelles messages, adresses des sites consultés, likes. Elles intéressent beaucoup les réseaux sociaux, qui les récupèrent et font un peu un portrait robot de toi. Ce que tu aimes, qui tu suis, les applis que tu utilises. Mais que font-ils de tout ça Eh bien, ils revendent ces données à des annonceurs publicitaires, qui, eux, vont s'en servir pour te proposer des pubs personnalisées. Ça s'appelle le data mining ou la fouille de données en français. C'est pour ça que l'âge légal d'inscription des réseaux sociaux est souvent de 13 ans. Parce que aux états unis où ont été créés la plupart des réseaux sociaux, il est interdit de faire du data mining avec les données personnelles des enfants. Ce n'est donc pas une question de maturité. Sinon, le data mining est légal. C'est ce que tu acceptes quand tu coches oui dans accepter les conditions générales d'utilisation. Tu sais, le texte écrit super petit que personne ne lit. Tout cela rapporte beaucoup d'argent aux réseaux sociaux. Ils sont gratuits, mais c'est parce que tu es toi-même le produit.
1: D'accord, je comprends mieux. En fait, on revend mes données. Mais pourquoi les marques sont-elles prêtes à payer ce prix Elles font déjà de la pub à la télé. Eh bien, c'est ce que vont nous dire Nina et Zélie. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Ce matin,
2: j'étais sur Instagram et je suis tombée sur une publicité de chaussures Nike. Comme par hasard, j'avais fait une recherche sur cette marque la veille. Étrange non pas vraiment. Si on sait que les réseaux sociaux font du data mining. Je me suis renseignée de mon côté et j'ai découvert que les annonceurs publicitaires... Oui, les marques en fait. ...appellent ça le micro-ciblage. Vous savez ce que c'est Non Allez, je vous explique. Bon, vous le savez maintenant, les réseaux sociaux revendent vos données personnelles à des marques qui, ensuite, vous envoient des publicités sur mesure. Tu utilises gratuitement le dernier jeu en Battle Royale tu regardes un tuto maquillage, l'application ou le réseau enregistre les liens et les analyses. Quand tu navigues, tu es pisté. C'est le tracking, pistage en anglais. Mais le micro-ciblage, ça va plus loin que quelques infos sur tes goûts en vêtements, musique, jeux vidéo. Écoutez bien, c'est dingue Les réseaux sociaux utilisent aussi le profiling ou ciblage en français. C'est-à-dire qu'ils récupèrent aussi les infos hyper personnelles de ton compte quand tu t'inscris. Ton âge, ton sexe, ton nom mais aussi ton adresse, tes contacts, tes achats. Ces données servent à avoir des informations encore plus précises sur toi, en fonction de ton âge, des magasins qui sont près de chez toi. Les marques vont même pouvoir envoyer les pubs de tes produits préférés à tes amis. On ne sait jamais. En fait, cette technique est super efficace, beaucoup plus qu'une pub à la télé ou dans la rue, à laquelle tu ne fais plus vraiment attention. Avec le micro-ciblage, tu te sens directement intéressé, même si ça peut être saoulant d'être envahi par les pubs.
1: Merci les filles Mais du coup, ça ne marche que si je suis hyper connectée Eh oui, c'est logique Et on voit ça avec Jade et Erina Bon, vous avez
3: compris, les réseaux sociaux rapportent beaucoup d'argent grâce à la pub. Mais pour que les annonceurs publicitaires s'intéressent à tes données, il faut que tu passes le plus de temps possible sur les réseaux. Si tu vas sur ton compte seulement une ou deux fois par jour, comme l'ENT par exemple, c'est pas très intéressant. Si tu y passes ta vie, par contre là, tu laisses plein de traces et oui, les réseaux sociaux sont très forts pour te donner envie d'être toujours connecté, en particulier les adolescents. Mais comment font-ils Ça s'appelle l'hyperconnectivité. Ce sont des techniques pour te pousser à toujours aller sur ton compte à n'importe quel moment de la journée. Tu deviens accro, mais tout est fait pour ça. Un exemple, les flammes sur Snapchat, bien sûr. Pour avoir des flammes, tu dois envoyer des snaps, des photos, pendant trois jours d'affilée à un ou une amie. Plus tu lui envoies, tout ton score de monte, Mais si pendant 24 heures, tu n'y en vois rien, tout est perdu. Mais à quoi ça sert Pour toi, à rien. Mais tu as envie de garder ton score. Tu as peur de tout perdre. Donc, tu postes. C'est pareil avec les likes et les notifications. Tu as toujours envie de savoir s'il y a quelque chose de nouveau, si tu as raté quelque chose. Surtout quand tu es adolescent et que tu as envie de faire partie d'un groupe, d'être dans la tendance. Par contre, pour le réseau social, c'est intéressant. Plus tu passes de temps sur leur appli, plus ils peuvent revendre cher les données personnelles. Les ados passent en moyenne beaucoup de temps sur les réseaux. TikTok, Insta, Snapchat sont donc très rentables. Solde
0: Ce soir le monde est en solde J'ai compté mes points, je suis gold Tout doit disparaître
1: Bon, je crois bien que j'ai compris. Si c'est gratuit, c'est que c'est moi le produit. Bien, c'est un peu pareil pour les jeux vidéo. Les gamers de la classe vont nous l'expliquer. Mais d'abord, c'est quoi un jeu gratuit Alors, état des lieux, par notre duo de choc, les dénommés Martin et Swann.
0: Vous écoutez Grande Babel.
2: Vous êtes fan de jeux gratuits nous aussi. Mais savez-vous qu'un jeu vraiment gratuit, ça n'existe pas Vous pensez vraiment que les créateurs de Fortnite vous ont fait un cadeau parce que vous êtes sympa Et puis surtout, des jeux gratuits, il y en a de plusieurs
3: sortes. Petite explication. Bon, tout d'abord, il y a les jeux premium. Mais ceux-là, ils ne sont pas gratuits. Il faut payer pour y accéder, un peu comme un jeu sur console. Jusqu'ici, tout va bien Après, il y a les jeux free to try,
2: c'est-à-dire les jeux qui sont des démos et que tu peux essayer gratuitement. Par contre, si tu veux le jeu complet, tu dois payer. Par exemple, Minecraft. C'est l'exemple le plus connu. Tu télécharges une démo pour apprendre les bases, tu te dis « c'est trop bien » et tu achètes la dessus Le jeu est gratuit, mais il est fait pour te donner envie d'acheter. Vous suivez Après, il y a les jeux freemium. Et là, ça se complique un peu. Ce sont les plus vicieux, les plus malins pour te faire dépenser sans que tu t'en rendes compte. Les jeux freemium sont gratuits quand tu les télécharges. Mais il y a plein d'options payantes dans le jeu. Il faut payer pour débloquer certains niveaux de jeu, des objets. Tu payes dans une boutique virtuelle, mais avec du vrai argent. L'exemple le plus connu est Fortnite. L'installer est gratuit.
3: Mais le jeu ne devient qu'intéressant que quand tu commences à acheter des déguisements rigolos, comme les skins, des armes, des pochettes surprise comme les lootbox, comme les réseaux sociaux. Ils te poussent à être toujours plus connecté
2: pour dépenser toujours plus, et rester dans le
3: coup.
1: Il existe donc différentes sortes de jeux gratuits. Mais sont-ils tous aussi rentables que les réseaux sociaux Un constat nuancé, selon Mattei, Yanae et son acolyte, Antonin. Les jeux vraiment gratuits,
2: ça n'existe pas, d'accord. Mais est-ce qu'ils rapportent beaucoup d'argent à leurs créateurs Bien sûr, me diriez-vous. Sinon, ils ne s'embêteraient pas à passer du temps à développer un jeu eh bien, pas forcément. Ça dépend, en fait.
3: Among Us, par exemple. Vous savez, ce jeu rigolo dans lequel on joue avec des petits personnages dans un vaisseau spatial. Certains sont des gentils petits cosmonautes, d'autres, de méchants imposteurs. Moi, j'adore. Among Us, est un jeu gratuit. Il est hyper populaire depuis le confinement. Plus de 500 millions de personnes y ont joué en novembre dernier. Pourtant, il n'a pas rapporté beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'il a créé. En tout cas, pas directement. Il est complètement gratuit sur Smartphone et n'écoute pas cher sur PC. Un peu comme un jeu free to play, vous vous rappelez Mais en fait, il rapporte quand même de l'argent à ses créateurs. Il a fait connaître leur studio et ont pu revendre le jeu à des autres studios très connus, comme Nintendo. La preuve,
2: un manga est sorti sur Switch. Fortnite, c'est totalement différent. Au début, c'était un jeu d'aventure avec des zombies. Mais il a évolué et devenu un jeu de Battle Royale. 100 joueurs sont lâchés sur une grande carte et le dernier survivant a gagné. Fortnite est depuis deux ans le jeu le plus rentable du monde. Il a rapporté à ses créateurs 1,8 milliard de dollars en 2019. Pas mal pour un jeu gratuit, non En fait, pas vraiment gratuit comme nous l'ont expliqué Martin et
3: Swan. Les joueurs y achètent beaucoup de choses. Et pour continuer à les intéresser, Fortnite doit toujours leur proposer des nouveautés. Je vous avais dit que c'est vicieux
0: Merci les gamers. Ah là là, les réseaux sociaux et les créateurs de jeux sont forts pour nous faire dépenser notre argent. Mais au fait, je peux en gagner aussi moins de l'argent sur les réseaux. Regardez les youtubeurs, les influenceurs. Mais attention, pas trop vite. Il faut savoir de quoi on parle. Petite définition par Tom, Matteo, Lucas et Amy. Je suis je du Je
3: suis geek, je fais des walk
2: Les influenceurs, ils sont partout sur les réseaux. Tout le monde en parle, mais c'est quoi juste un influenceur En fait, ça vient du verbe influencer, faire partager ses idées, son style, être un modèle. En fait, les influenceurs sont des personnes influentes sur les réseaux sociaux, tout simplement. Ça veut en fait dire qu'ils sont suivis par beaucoup de monde. On appelle ça une communauté. Ils ont de l'influence
3: parce que quand ils parlent d'un sujet, quand ils portent des vêtements ou critiquent quelque chose, ils sont très écoutés. S'ils portent les dernières baskets à la mode, leurs followers se jettent dessus. Et ça, ça intéresse beaucoup les réseaux sociaux et les annonceurs publicitaires. Grâce aux influenceurs, leurs produits peuvent mieux se vendre. Et les gens passent plus de temps sur les réseaux. C'est pourquoi les influenceurs sont payés par les réseaux sociaux à partir d'un certain nombre de vues.
2: Et ils sont ensuite payés par des marques pour mettre des pubs sur leur compte, te de donner des codes promo ou leur faire utiliser des objets de leur marque. On appelle ça le placement de produits. Attention, il y a parfois des fake influenceurs. Ils te font croire qu'ils font du placement de produits, alors que ce n'est pas vrai. C'est juste pour se la raconter.
0: D'accord, c'est donc ça un influenceur. Mais est-ce que tous les influenceurs gagnent leur vie grâce au réseau Là aussi, pas trop vite. Il y a plein de sortes d'influenceurs, nous expliquent Loris, Yacine, Méziane et Giovanni.
2: Tout à fait, il y a plein de sortes d'influenceurs. Il y a tout d'abord des gens qui sont déjà célèbres sans les réseaux sociaux, mais qui utilisent les réseaux pour communiquer avec leurs fans. À Contasta, par exemple, c'est le cas du célèbre joueur de foot, Lionel Messi, par exemple. Après, il y a les influenceurs spécialisés. Ce sont les gens qui sont passionnés d'un domaine. En particulier, ils utilisent les réseaux sociaux pour donner des conseils, faire des critiques de produits. Ils sont très nombreux avec des styles très différents. Tsubenshaï pour le fitness, Gotaga pour les jeux vidéo, Andy Phoenix pour la mode. Souvent, ils ont des partenariats avec des marques. Mais il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui ne sont pas spécialisés et parlent avant tout de leur vie. Ces messieurs et madame tout le monde mettent en scène leur quotidien souvent avec humour. Reda par exemple avec ses vidéos d'humour ou Squeezie qui parle un peu de tout, jeux vidéo, musique et totalise plus de 14 millions d'abonnés. Enfin, avec les réseaux, Certaines personnes deviennent influenceurs du jour au lendemain. En particulier quand ils critiquent un produit. Ce sont des clients insatisfaits qui postent sur les réseaux et font beaucoup de vues. Ils ne deviennent pas pour autant des stars d'internet. Avoir des vues, juste sur un poste, ça ne suffit pas pour être influenceur.
1: Elle veut le buzz, elle veut les les
2: le que sur des chats, combien de fois tu t'es fait choper
0: Mais pourquoi les influenceurs intéressent-ils autant les marques Pas seulement parce qu'ils sont populaires, nous explique Flavie Cathy et Chiara.
2: Coucou les amis, comment allez-vous Lucas, Amy, Tom et Mathéo vous ont expliqué pourquoi les influenceurs intéressaient tellement les annonceurs publicitaires. Parce qu'ils sont très populaires et font plein de vues. C'est tout Non. Parce que les influenceurs sont plus efficaces encore pour vendre des trucs que la publicité. Vous avez entendu parler du best friend effect L'effet meilleur ami en français. Dans les années 2010, les marques ont compris qu'il fallait passer par les influenceurs pour mieux vendre leurs produits. C'est vrai que les youtubeurs, par exemple, parlent de leurs ressentis avec leurs mots ils te donnent des conseils, font des blagues ils te donnent l'impression d'être proche de toi, d'être ton ou ta meilleure amie. Tu vois où on veut en venir tu te sens proche, en confiance, donc. Quand il te parle d'un produit, tu as plus facilement envie de l'acheter. Une agence de publicité américaine, l'agence Influence For You, a fait des études pour prouver qu'un influenceur est dix fois plus efficace qu'une publicité pour vendre un produit. Elle a appelé cela le Best Friends Effect. En fait, tu as l'impression d'être moins manipulé, mais tu l'as encore plus.
0: Et moi qui pensais qu Phoenix 179612 était ma meilleure amie Bon, c'est pas grave, je ne me maquille pas de toute façon. Mais c'est vrai que les influenceurs ont souvent l'air d'être comme nous. Ils sont sympas, spontanés et jeunes. Ils nous parlent directement. Mais sont-ils vraiment comme vous et moi En fait, être influenceur, ça ne s'improvise pas. Analyse avec exemple à l'appui par Océane, Lola et Chinez. Et
2: là, je veux dire que je suis une rockstar sur Insta. Ouais, je suis une rockstar. Et là, je veux dire que je suis une rockstar sur Insta. Ouais, Chers auditeurs, bonjour. Vous vous demandez sûrement comment des adolescents peuvent gagner leur vie grâce au réseau. Être une star à 16 ans, le rêve Suffit-il d'être rigolo, sympa, beau ou belle Pas vraiment. C'est vrai que beaucoup de jeunes influenceurs sur les réseaux ont l'air proches de nous, plus accessibles que, que des stars à la télé. Par exemple, Charlie D'Amelio, une jeune américaine, s'est fait connaître grâce à des danses sur TikTok à l'âge de 16 ans. Deux ans après, elle totalise déjà 101 millions d'abonnés. Mais il faut savoir que Charlie D'Amelio n'est pas une simple amatrice. Elle a commencé la danse à 3 ans. Elle voulait être danseuse professionnelle. En plus, ses parents étaient photographes de mode et hommes d'affaires. Ils l'ont conseillé pour son look. Ils ont contacté des annonceurs. Ils lui ont même conseillé de faire des danses plus simples pour que tout le monde puisse les refaire. Pour Addison Rae, c'est un peu la même chose. Cette autre jeune américaine s'est fait connaître aussi par des danses sur TikTok et totalise plus de 50 millions d'abonnés. Addison Rae n'est pas une danseuse professionnelle, mais par contre... Elle a grandi dans une famille qui travaillait dans le spectacle. Plusieurs membres de sa famille ont aussi fait carrière dans les réseaux sociaux et l'ont conseillé. Sa réussite n'est donc pas un hasard. Mais il y a aussi des influenceurs très populaires qui n'ont pas voulu faire carrière seulement sur les réseaux sociaux. Sullivan Gwen, par exemple, qui poste des vidéos d'humour et de gaming sur YouTube. Même si ces vidéos sont très suivies, plus d'un million d'abonnés... Sullivan a souhaité faire passer ses études en priorité. Les réseaux lui ont porté beaucoup, mais il ne veut pas dépendre uniquement d'eux.
0: Grande babel.
1: Les réseaux sociaux, comme les jeux en ligne, sont donc des business très rentables. Pour cela, il faut que nous passions beaucoup de temps à être connectés sur notre appli, à compter les flammes, à suivre son influenceur préféré, à acheter sur Fortnite la dernière skin trop tendance. Je comprends maintenant pourquoi l'ENT n'intéresse pas les publicitaires. Non, je plaisante. Là, c'est autre chose, c'est pour l'école. Et l'école, ce n'est pas un business. Un immense bravo à tous les élèves de la 5e 1 pour la prise de parole. Un immense merci à toute l'équipe des professeurs qui ont accompagné ce projet. Et un immense merci à Arnaud Daras et à la radio RPL qui nous ont accompagnés pour ce projet. Nous remercions également nos sources, le site Actua Gaming, l'association CIAO et l'Université de Lausanne pour leurs excellentes fiches de culture numérique à destination des 11-20 ans. Et à bientôt sur Grande Babel et surtout restons curieux.
0: Grande Babel, la web radio du collège Guimollet.